1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 20 de octubre. Ya, ¿cómo va pasando el tiempo? zumbo a la sexta final de esta gestión. 14 grados centígrados es la temperatura de este momento, ya con la presencia de Lastrosi. La temperatura mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 28 en esta jornada. Eh, no hay humedad, no hay probabilidad de lluvia. La humedad relativa del ambiente llega al 63%. Vientos a razón de 5 kilómetros, h con orientación norte y noroeste. Sensación térmica 14 grados. Presión barométrica 1026 hectopascales. Visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la información. Guillermo Vasos ha aseguró de palabra para asumir como técnico de la selección paraguaya. El Mellizo, acompañado de su hermano Gustavo, coordinó su incorporación al equipo en reemplazo de su compatriota Eduardo Berizo. El ex técnico de Boca se, hará, se le va a hacer un contrato. ...hasta la Copa América del 2024... ...por lo que entonces Paraguay... ...ya tiene técnico para las próximas fechas... ...que tendrá que Paraguay disputar... ...en el marco de las eliminatorias sudamericanas ...en el próximo mes de noviembre. Asistirá a su juicio confirmó su abogado... ...el delantero de Real Madrid, Karim Benzema no asistirá a su juicio en su contra que comenzó este miércoles por presunto chantaje a su compañero de selección Valbuena en el 2015 según anunció su abogado ...interesante se dieron en el la Copa de la Champions League los resultados que se han dado y que vamos repasando por grupos para que sea un poquito más ordenada la situación en el grupo A el Club Brujas perdió de local ante el Manchester City 1 a 5 fue el resultado por ese mismo grupo el Paris Saint Germain se montó marcador venció a Leipzig por tres tantos contra dos ...con dos goles de eh, su estrella Messi. ¿Cómo está la tabla de posiciones cumplida la tercera fecha? Prácticamente la sonda de ida. Paris Saint-Germain está primero. Segundo el Manchester City. Eh, Paris Saint-Germain tiene siete puntos. El Manchester City está con seis. El Brujas tiene cuatro. Y el Leipzig está sin unidades. Vamos al grupo B. ...donde el Atlético de Madrid... ...perdió de local ante el Liverpool... ...por dos tantos contra tres... ...ahí es donde Simeone... ...indicó de que... ...el de Hermoso fue penal... ...y el de Jiménez... ...si no lo cobraron... ...no fue penal... ...con las controversias que se vienen también allá... ...en torno a los arbitrajes... ...llega el otro partido el Porto... ...venció a Milán por la mínima diferencia... ...un tanto contra cero tabla de posiciones Grupo B... Cumplida la tercera fecha, Liverpool tiene nueve puntos, el Atlético de Madrid cuatro, el Porto tiene cuatro puntos y el Milán está sin unidades. En el grupo C se dieron estos resultados, el Besiktas perdió ante el Sporting Club por un tanto contra cuatro, el Ajax del local goleó al Borussia Dortmund por cuatro tantos contra C. Con ese resultado, el Ajax, cumplirá la tercera fecha del grupo C, es líder con nueve puntos. El Dortmund está segundo con seis, el Sporting tiene tres puntos y el Besiktas está prácticamente sin puntos. En el grupo D, Entezar venció al Sheriff por tres tantos contra uno y el Shakhtar Donetsk perdió de local ante el Real Madrid gran repunte de Real Madrid que goleó de visitante por cero tantos contra cinco. Es la tabla de posiciones del grupo D. El Chachtar tiene seis puntos. El Real Madrid también tiene seis puntos. Se pone en pelea el Real Madrid. Y el Inter de Milán está con cuatro puntos. El Chachtar simplemente tiene una unidad. Eh, en el grupo G aunque ya en la Liga Europea, en la Liga Europea ya otro campeonato, el Celtico venció al Ferenc Barros por dos tantos contra él. Hoy va a continuar los partidos de la Champions League, hoy miércoles 20, eh, partidos importantes también para completar esta tercera fecha, fase de ida en la Champions League. En el grupo E, Barcelona jugará con el Dímano de Kiev, y el Benfica, Benfica estará recibiendo al Bayern de Múnich. En el grupo F, el Manchester United recibe al Atalanta y el Jóvenes recibe al equipo español de Villaseal. En el grupo F, ese partido. En el grupo G, el chatburgo recibe al Wolfsburg y el Lille al Sevilla. Finalmente, en el grupo H, Chelsea con el Malmö y el Zenit San Petersburgo con el Juventus por la Liga de Europea, por el grupo de de Moscú, recibe al Lake City dentro de los partidos quizás más importantes que se tienen en el viejo continente. minutos. La Antorcha Olímpica llegó a Pekín, sede de los Juegos de Invierno, próximos Juegos de Invierno. La antorcha olímpica llegó hoy a Pekín, sede de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno proveniente de su localidad griega de Olimpia, donde se prendió la llama el pasado lunes. A partir de ahora, la antorcha va a recoger varios puntos del país asiático para alentar a la población a practicar deportes de invierno, según han manifestado los organizadores. El tema de ¿hay o no hay campeonato mundial de fútbol cada dos años? Lo cierto es que esto parece que hay una gran resistencia. Una docena de países amenazan con salir de la FIFA. Más de una decena de naciones europeas están considerando la opción de últimos recursos en la lucha por evitar la idea de un mundial cada dos años. Más de una decena de naciones europeas están en este afán para evitar los mundiales bienales. Abandonar la FIFA, según dos personas con conocimiento de las conversaciones. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, presentó planes para duplicar la frecuencia de las Copas Mundiales en una llamada privada el martes con muchos líderes de las 55 asociaciones miembros europeas que se desisten a las transformaciones de fútbol entre bastidores. La UEFA ya ha escuchado a más de una docena de federaciones que están contemplando informar a la FIFA de su intención de retirar su pertenencia al organizador sector mundial. Según han manifestado, personas con conocimiento de la situación hablado bajo condición de anonimato de conversaciones confidenciales. Lo cierto es que esta situación se está poniendo bastante tensa, ¿no? Recordemos que también acá en Sudamérica hay países que no están de acuerdo con que se juegue este campeonato en forma uh, a, a, de vian, anual cada dos años. De todos modos, habrá. Mientras tanto, hay eh, situaciones que se manifiestan de que voceros de la FIFA están prácticamente con, tratando de hacer entender las bondades que tiene el proyecto de Giannini Infantini. Es un tema caliente que va a tener, creo que el plazo para que todo se dilucide, y llega a fines de, de este mes de octubre. de la mañana con 12 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono, 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, QIQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: Ayer, con el desarrollo de los partidos de la vigésima segunda fecha del torneo único del fútbol profesional boliviano prácticamente se decretó el descenso del equipo de San José. Incluso esta situación ya estaba dada antes de que comience el partido el 6 de último en la Ciudad de La Paz con el resultado que se dio en la ciudad de Potosí, partido que comenzó a las 3 de la tarde, cuando se da el Potosí, venció en condición de local su partido de la fecha. Pero claro, tendríamos que decir, era cuestión de días, era cuestión de horas, desde que cuando comenzó el campeonato, cuando comenzó la disputa de este torneo único, ...que azancó precisamente a principios de este año... ...concretamente el 9 de marzo... ...cuando se puso en marcha este torneo... ...ahí los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol... ...fueron los cómplices prácticamente... ...o autores intelectuales... ...para que se dé este descenso... ...hoy tan llorado por la población de Oruro ...porque volvió a descender su equipo... ...equipo fundador de la Liga del Fútbol Profesional... ...boliviano San José... ...y que ahora es difícil e incierto el futuro institucional de esta institución, porque dirigentes de la actual Federación Boliviana de Fútbol, su comité ejecutivo, fueron cómplices de permitir una serie de situaciones que hasta ahora no están nada explícitas y que han contribuido para que malos dirigentes, al margen de eso del Club San José, prácticamente despilfacen los fondos que tiene o que ha tenido esa institución y ocasionando serios perjuicios económicos a tal situación de que en esta gestión incluso ya comenzó el campeonato con menos 12 puntos de diferencia. Por eso decía, el descenso estaba prácticamente decretado. Era cuestión de que pasen unos días y matemáticamente decir ya no le alcanza más. Claro, era una utopía pensar que matemáticamente podía llegar todavía a la salvación el equipo de San José. Si en 21 fechas no había apenas conseguido un solo punto, logró conseguir un solo punto y después todos fueron desotas. Y pensar que en las restantes fechas, ocho fechas por delante, pueda conseguir todos los partidos ganados y aunque así fuera, no dependía por sí solo San José, ...dependía también de otros resultados... ...y esos resultados que dio Real Potosí... ...al ganar para tratar de salvarse... ...también del descenso indirecto... ...hizo lo que tenía que hacer... ...ganó en condición de local... ...y prácticamente destesó ...toda opción matemática... ...y toda utopía para que San José... ...siga siendo equipo dinero ...de aquí en adelante... ...la incertidumbre de lo que va a acontecer... ...con el equipo de San José... ¿Se presentará a los otros equipos? ¿Seguirán siendo humillados sus jugadores? Vaya uno a saber qué es, pasa por la mente de los dirigentes, fundamentalmente del fútbol. Bolívar 4, San José 1. Por momentos dio pelea el equipo de San José. Bolívar comenzó ganando a través de Leonardo Zamos al minuto 21 el partido. Y que se le complicó un poquito porque dos minutos después de la, del gol convertido por Ramos vino una jugada interesante, una triangulación ahí en el cerca área de, de, de Bolívar y donde San José a través de penal tuvo la oportunidad de mantener el resultado emparejado con el gol convertido por William Velasco en el minuto 23. De ahí en adelante, Bolívar tardó prácticamente dos minutos en estar nuevamente arriba en el marcador. Al minuto 25, Diego Mejalano convirtió el segundo tanto de Bolívar. El primer tiempo terminaría con ese resultado. Bolívar 2, San José 1. En la segunda parte, un Bolívar... Bastante mixto que presentó su equipo prácticamente tratando de ahí. No se esforzaba mucho. No sabían de que era cuestión simplemente de jugar el fútbol, tocar el balón y convertir los tantos. Bruno Miranda al minuto 60 convertido el tercero para el equipo de, de Bolívar. Y ya en la parte final del encuentro, quizás cuando todos pensaban de que el partido podía terminar eh, con ese marcador de tres tantos contra uno, llegó la cifra definitiva. Gabriel Villamil, minuto 90 más tres, ponía ese marcador definitivo. Bolívar 4, San José 1, arbitraje de Ángel Flores de Kisaka, cooperado por Jesús Antero del Beni y Alcibiades Benacho del Beni. ¿no? Don Joan Ticona de la Paz fue el cuarto juez. Osvaldo Nova, Mauricio Delgadillo, Jackson Fernández, Jairo Tomás, José Luis Áñez, William Velasco, Kevin Fernández, Javier Bilbao, José Prieto, Fernando Moreno y Marco Antonio deán fueron los hombres que prácticamente jugaron ...en el equipo ideal... ...hubieron algunos cambios en San José... ...Kevin Ureñas embarazó a Jason Fernández... ...José Luis Auca a Javier Bilbao... Rubén Mancillas emplazó a Marcos, a, a Marcos Antonio León... ...y Efraín Flores a Jairo Tomás... ...eso queda en la historia... ...el equipo último que jugó un partido oficial... ...del fútbol profesional boliviano y que de aquí en adelante habrá que ver de qué forma San José puede salvarse institucionalmente. Tiene una serie de deudas, una serie de penalizaciones que hacen pensar de que le, cuesta, le costará mucho, mucho trabajo, y no solamente en lo económico, sino en el trabajo, levantar todas las restricciones que tiene al interior de la Federación Boliviana, como el hecho de contratar nuevos jugadores, habilitar nuevos jugadores con cuántos jugadores terminará de su cantera el presente campeonato, alcanzarán precisamente para poder jugar en la asociación de fútbol al cual se torna en la próxima temporada, en un acto también bastante emotivo, tendríamos que decir, bastante emotivo, y no sé si solamente emotivo, sino para llamar la atención también de los dirigentes, de quienes son los principales responsables de esta situación caótica que pasa San José, el capitán del equipo, Kevin Fernández, acompañado del gestos de sus compañeros, en el tradicional espacio que tiene la empresa de, televis de, de televisión, que ostenta los derechos de televisión del de jugador del partido, prácticamente ahí se hicieron presentes. El planter del campeonato torneo Único 2021 habrá que denomar, denominar y ahí fue, se escucharon estas palabras de Kevin Fernández, acompañado de todos sus compañeros de equipo.
3: Lamentablemente, antes de jugar ya estaban descendidos, pero mostraron actitud Llegaron a la ciudad de La Paz a pesar de que muchas cuestiones se habían señalado de que no se presentarían justamente a este partido. Todo aquello ha quedado en el pasado. ¿Qué es lo que le dices a la gente de Oruro que en este momento los está viendo, Kevin?
4: La verdad que sí, pasamos por momentos muy complicados. Durante toda la gestión prácticamente, eh, estos días, estas últimas semanas, se agrandó los problemas. Justamente vinimos a este partido no de la manera adecuada. Creo que entrenamos un par de días y y No es lo normal para un equipo profesional, la verdad admirable el compromiso de mis compañeros que, que al entrar a la cancha olvidan todos los problemas externos, económicos, eh, todo tipo de problemas que rodea al club por la crisis que todos conocemos. Eh, cuando entramos a la cancha tratamos de dejar todo a pesar de, de todas las adversidades que creo que tenemos en nuestra contra hasta el momento eh, para conocimiento de todos. El, el, nos deben entre 8 meses 10 meses, hasta 15 meses de salario entre jugadores, cuerpo administrativo y creo que de alguna manera la federación no tiene que pronunciarse no, creo que no es justo y tampoco se puede hacer a los oídos sordos ante esta situación tan, tan crítica que vive un club profesional la verdad, eh, sabemos que San José tiene muchas deudas pero eh, esto es urgente, hay chicos que no tienen, tienen que pagar alquileres, alimentación pasajes estadía en Oruro, que no son de Oruro y tienen familia detrás, y creo que eso es lo que importa más que todo, detrás de, de cada equipo siempre hay familias, integrantes, que como les digo, la, la vamos pasando muy mal durante la última gestión, y, y este último creo que la situación llegó al límite, y bueno, nosotros de todas maneras seguimos tratando de, de dar la cara por el club, todos tenemos un gran cariño al club, y, y nos duele más que todo vivir en esta situación que, que bueno, no, creo que no se merece, es el resultado de, de los dirigentes que pasaron en anteriores años y, y bueno, todo, todo conlleva este año. Fue muy difícil, como digo, espero que, que aparezcan las soluciones de parte de la federación, de parte de, de donde sea, porque la situación es muy crítica. Capaz la gente a veces solo ve eh, lo, los partidos y no está interiorizada de la situación, pero no, no viajamos como un club profesional, no tenemos la alimentación de vida viajamos siempre sobre la obra y muchas cuestiones, la verdad que, como le digo, es difícil afrontar los partidos de, de la manera correcta y, y bueno, esperemos que, que la federación pueda escuchar y, y resolver algunos problemas que, que creo que puede, puede hacerlo, está en su capacidad de hacerlo y, y bueno, como les digo, todo el aplauso para mis compañeros que partido a partido siguen dejando todo a pesar de, de todas las dificultades que, que vamos pasando.
3: Bueno, Kevin, al margen de, de toda esta situación adversa que han, han vivido o están viviendo hasta el momento por los salarios, por la situación incómoda por la que tienen que transportarse a lo largo de nuestro país para cumplir con los encuentros y obviamente la, la incomodidad que se tiene ¿no? para, para los entrenamientos. Eh, ¿Qué fue la situación cuando empezó el partido? Estuvieron parados en un minuto, diríamos, tanto los suplentes. ¿Qué mensaje se le estaba dando a dirigentes o ex dirigentes del equipo de San José? Bueno, a la dirigencia,
4: a, a la federación más que todo, que bueno, que también San José, tenemos familias, tenemos, eh, se podría decir que existimos, la verdad, eh, como le digo, eh, todos ven lo que eh, solo los partidos, pero no conocen la realidad de cada uno. Hay chicos que la verdad la pasa muy difícil y queremos que llegue ese mensaje que, que necesitamos o necesitan sobre todo los chicos recursos para que por lo menos puedan tener una alimentación aceptable. Creo que nuestra planilla es la, la más baja en comparación de todas las planillas, eh, increíblemente, la verdad. Y a pesar de eso, sí, como le digo, seguimos ocho meses abajo, diez meses abajo, quince meses abajo en algunos casos. Y la verdad, la situación es muy crítica y esperamos tener una respuesta, alguna solución, porque no creo que sea adecuado que un club profesional con jugadores que tienen familia a sus espaldas estén viviendo esta situación.
3: Kevin, el mejor de los éxitos para ti, tus compañeros, para poder cerrar esta, este torneo ahí en el terreno de juego como debe ser. Muchas gracias, la verdad, sí, de nuevo decir que mis compañeros, la verdad, eh,
4: el sacrificio que hicieron hoy día y que van haciendo es, es admirable dejar todos los problemas que, que vamos teniendo desde, desde la logística, desde la alimentación, el día a día en el entrenamiento, es muy difícil, pero a pesar de eso siempre tratamos de dejar todo en la cancha, tal vez pedimos disculpas a la hinchada, que quizá no, no pudimos lograr lo, lo, los resultados que han puesto de mis compañeros, el sacrificio siempre ha estado y, y nunca se ha negociado Gracias Kevin Muchas
5: gracias <risa>
1: San José, como diría nuestro director, que en paz despanse, Carlos Dalí, en un equipo al cual lo quería mucho. Este triste final que tiene, con esta despedida que prácticamente el capitán, acompañado de todos sus compañeros, hablaron con el canal oficial, como una especie de disculpas hasta hinchada, y también hacer conocer la difícil situación que están atravesando. 15 meses, señores, hay jugadores que no han cobrado. No estamos hablando de uno, ni de dos, ni de tres. 15 meses, estamos hablando de año y medio prácticamente, por eso yo decía, prácticamente en marzo cuando comenzó este campeonato, torneo único, ahí se decretó el descenso del equipo de San José, los dirigentes para tratar de salvarse una serie de situaciones y sabiendo que estaban firmando un nuevo contrato, y cuando sabían de que este campeonato iba a terminar prácticamente con 15 equipos. Han hecho todo lo posible para que iban a seguir haciendo. A San José les están todavía siete partidos más y no tienen plata para hacerse presentes. ¿no? Una difícil situación que está atravesando para el perder de San José. Su su vida institucional prácticamente está en peligro. Veremos qué es lo que va a pasar. Y después, ¿qué va a continuar en el fútbol boliviano? Porque esta es la muestra del desacierto del manejo de que se tiene. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el equipo que le sigue? ¿De qué distrito se da? ¿En qué va a terminar el fútbol profesional boliviano? Tan venido a menos. No sé, los datos dan ganas de decir... Que en paz descanse el fútbol profesional boliviano, ¿no? Es de los factores también que se tiene para que el fútbol boliviano cada vez sea venido a menos. Una fecha en cuatro jornadas se disputa. Vaya, como fue el mejor campeonato del mundo, ¿no? como para llamar la atención de, los, de, de, de la hinchada, que no tiene para pan, va a tener para torta. Real Potosí hizo lo que tenía que hacer, venció en condición de local a Oriente Petrolero con un marcador final de dos tantos contra uno. ¿Cuál fue la progresión de los goles? Al minuto 12, algo temprano quizás sorprendió a Oriente Petróleo con Bixmar Uba al minuto 12, abriendo el marcador y poniéndose en ventaja. La presión del equipo desde Al Potosí continuaría adelante hasta llegar al minuto 35. Gerardo Yeserote prácticamente convertía el segundo tanto para el equipo desde Al Potosí y poniendo el marcador por dos tantos contra cero. 2 a 0 terminó el primer tiempo de ese partido. En el segundo tiempo, se esperaba una reacción del equipo de Oriente Petrolero, que ayer estaba de cumpleaños su técnico, y vaya, regalito que les dio el planteo de jugadores al técnico, ¿no? Una, una noche de sinsabores. De penar descontó Víctor Hugo Dosego al minuto 62, y prácticamente se ponía el marcador. Vamos a escuchar la palabra de primero de, del autor del segundo tanto del equipo de Real Potosí, Gerardo Yeserrote, el balance de lo que fue este partido, que venció Real Potosí por dos tantos contra uno a Oriente.
6: Una situación complicada,
2: que estamos sufriendo cada partido, pero, pero hicimos un compromiso, dejamos la vida. No sé si, si gustó, pero los tres puntos se quedó en casa y, y bueno, estamos contentos por ese momento. Sí, 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 ha complicado todos los partidos visitantes, está jugando muy bien, tiene jugadores de, de mucha categoría. Nosotros de local necesitábamos ganar, lo hicimos. Creo que el primer tiempo se mostró lo mejor, hicimos muy buen juego en conjunto. Pero bueno, no este, tenemos los tres puntos, ya hay que dar vuelta la página y pensar que es bien, ¿no? No creo que el temor, ¿no? la situación en la que estamos, lo que estamos jugando hizo que querramos resguardar de, de el, el resultado muy rápido, lo conveniente para el final. Y bueno, ahí se complicó un poco. Tuvimos también para pelear, no lo hicimos y bueno, el partido sería así, pero contento por tres puntos. Del tigre, durísimo ellos de local, pero bueno, vamos a dejar la vida, vamos a hacer un partido inteligente más que nada para tres unidades. ¿no? Muchas
1: gracias. Sebastián Núñez, el técnico de Real Potosí, bastante satisfecho prácticamente, se tornaba y se debutaba en este campeonato y con victoria aquí está el balance de Sebastián Núñez
2: por el, por el triunfo, era lo que queríamos para, para poder afianzar un poco las confianza desde de, de que llegamos eh, se termina sufriendo, sí, es normal por la, por la parte del año en que estamos, por el, por el lugar que estamos en la tabla de, de posiciones vamos, van a hacer todos los partidos así eh, pero me quedo con, el, con, con las ganas que puso el equipo, con el orgullo que puso por defender la camiseta y nos vamos, nos vamos contentos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero este es un buen primer inicio ¿Se terminó pidiendo ahora no? Sí, sí, va a ser así eh, por más que nosotros eh, intentemos salir a jugar, salir a ganar todos los partidos los rivales también vienen a jugarse en opción todos juegan por algo en estos momentos entonces va, va a ser así, pero creo que buena parte hicimos, hicimos un poco lo que teníamos planificado y me quedo conforme sobre, sobre lo que hicimos.
0: ¿Qué es lo que destaca más?
2: La entrega. El grupo, lo que más queríamos nosotros cuando llegamos era unir al grupo. Y hoy día se vio un grupo afiatado en donde todos pusieron ganas, los que estaban afuera estaban gritando eh, a sus compañeros, alentándolos y eso a nosotros nos, nos da mucha confianza sobre lo que venimos haciendo Esperemos seguir así porque eso nos va a llevar a,
7: a
1: sacar al equipo de esta Ahí está la palabra del técnico Sebastián Núñez con su victoria Real Potosí. Ha sumado 18 puntos pero mantiene la última casilla, el puesto 15 y está comprometido con el descenso indirecto. Claro, tiene el aliciente de que se sigue manteniendo poca distancia, corta distancia con Brumming que está con 21 puntos. Real Mayapo tiene 24 a Aurora, que estaría con 25 prácticamente. Hasta ahí habría 7 puntos de diferencia. Para Real Potosí le quedan 21 puntos todavía en disputa. Vamos a otro partido que se jugó en horas de la tarde y que prácticamente a las 17.15 minutos. En la ciudad de Santa Cruz, Royal Paris se aprazó en condición de local. Tenía todas las opciones. No sé, no pudo. Prácticamente el arco estaba cesado para Joya Pari. Tres postes prácticamente impidieron ante un día Strongets que supo sacar provecho de la ventaja. venció de visitante por un tanto contra cero y vaya. Qué bonito se pone el campeonato del torneo único allá, arriba, ¿no? Porque ahora será cuestión de dos, será cuestión de tres. Dependerá de los resultados que se tenga en esta jornada. Con gol de.. Zonaldo Martínez al minuto 80. El planter de Díaz Strong venció por un tanto contra cero. Incluso una situación medio anécdota, dicen ahí, ¿no? Jason chuya que estaba en el banco de suplentes fue expulsado por el árbitro del partido, Don Gary Vargas. Aparentemente hubo una confusión. Algo le gritaron. Pero a decirle del técnico Cristian Díaz, no fue del Banco de Suprentes. Y si fue de ese sector, no fue eh, Chula, el jugador Jason Chula, quien habría prácticamente ofendido al árbitro y llevarse injustamente esa, esa tarjeta roja. Pero bueno, victoria... Importante de die Strongets que le permite soñar con el título aguardando los resultados de los dos partidos del día de hoy. Aquí está la palabra del autor del único tanto, Ronaldo Martínez.
3: Para
2: jugar más acomodados en el partido y eh, qué tiene que ver el rival en el segundo tiempo también, porque el rival juega. Sí, obviamente, si nosotros eh, podíamos hacer el tercer gol, quizá hubiese o sido mismo cuando terminó el primer el primer tiempo que iba ganando 2-0 y que se vio un equipo suelto que quería tener el balón. Luego de eso, eh, cuando no hacen el 2-1, eh, obviamente la tensión por lo que, por lo que estamos jugando eh, va a ser grande, eh, pero eh, eh, creo que lo podemos sacar bien adelante. El rival es un gran rival y no me canso de decirlo. Tiene un tremendo entrenador, él siempre plantea los partidos muy bien, eh, cambió sobre la marcha en este tiempo eh, y, y por ahí no, no, no hizo también a nosotros cambiar la figura. Eh, para mí siempre los lo equipos, jugar contra el equipo de Catania va eh, eh, no, bueno, a ser con eh, y, y así solo que No, nada, a llevar, nada, nada, no, felicito también no, partido no, 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 nosotros, no, 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 partido no, 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 partido no, 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 ¿El tiene sí, un partido difícil también lo de D-Strong. Súper difícil. De hecho, tenemos que ahora eh, ya ver cómo quedaron los jugadores que he estado y, y ir planificando el siguiente partido. Eh, tenemos poquito tiempo de recuperación,
1: entonces. Habíamos vuelto a escuchar la palabra del profesor eh, Núñez de D-Strong. Aquí está la palabra de Ronaldo Martínez.
3: Un par de minutos para que le regale tres importantes unidades a su equipo, Ronaldo Hoy el Tigre tenía que ganar y lo hizo en Santa Cruz. Sí, la verdad que hoy teníamos que ganar como sea. No, no, importa, no importa quién
4: haga el gol. Y gracias a Dios me tocó a mí hacer el gol. Y,
3: y, y la verdad que no tengo palabras, pero estoy muy contento. ¿Se meten de nuevo ahí a, a, en la pelea por el título? Sí, sí, nos metemos de vuelta
4: ahí en la pelea. O sea que hasta el último vamos a pelear nosotros, así que... No, las estadísticas son para romperse y hoy lo hizo el Tigre. Claro que sí, claro que sí. Así como decir, eso está para romperse y, y por suerte hoy pudimos romperla. Una vez más, felicidades por ser
3: figurativo, Ronaldo.
1: La palabra del jugador Martínez. El, el técnico Cristian Díaz satisfecho, contento con este resultado. Se ha estado trabajando durante este exceso para conseguir buenos resultados y tratar de que Stronget sea nuevamente... Eh, candidato al título Aquí está la palabra del profesor Cristian Díaz
4: eh, triunfo del equipo ¿Cómo, cómo lo ha visto al, a los jugadores al plantel? La,
8: la verdad que ha sí, sido un triunfo Durísimo Contra un rival De los mejores de la liga en su cancha este, Nos tocó ganar en Santa Cruz Donde habíamos venido anteriormente Contra Blum y Oriente Y solo habíamos acumulado derrotas ...y era necesario de un montón de lugares... ...felicito a los futbolistas... ...por su entrega... Eh, ...encomiable diría... ...no claudicaron nunca... ...trabajaron con mucho esfuerzo... ...como la historia de, de este club... ...lo pide y lo exige... Y ...bueno, eh, era necesario... ...tenía la convicción de que podíamos ganar... ...sabía que iba a ser muy duro... ...fue durísimo en realidad... ...hasta el último momento no sabía qué podía ocurrir... ...pero bueno, los que arrancaron... ...dejaron todo y más... Eh, y los que entraron hicieron exactamente lo, lo mismo. De hecho, el gol viene a jugar entre Jaime y el Paraguay. Entonces necesitamos de todo, esto reconforta el espíritu, pero solamente nos invita a continuar. Eh, no fue un partido vistoso, claramente, un partido muy táctico de parte nuestra. Sabíamos que, que teníamos que hacer un partido de esa manera para neutralizar circuitos. Nos costó jugar un poco, este, porque ellos decían bien la presión, un equipo que viene bueno, con la moral muy alta por, por su triunfo, por aquel triunfo contra Oriente con 10 hombres, volteando el partido, entonces entendemos que es un, un, un gran triunfo y, y bueno y vuelvo a repetir lo mismo. Felicito a los futbolistas y, y que la gente, eh, los celebre, seguramente estará contenta, los que al estadio, los que están en La Paz o en el resto del país y, y los esperamos el, el sábado en casa para, para hacer muchos más en, en búsqueda de nuestros sueños.
1: La felicidad de Cristian Díaz, ¿no? Está segundo en la tabla de posiciones. Hoy hay dos partidos y si vayas para poner más caliente quizás la tabla de posiciones. Tres de la tarde, hoy wise Zeddy, el actor campeón, recibe a Wittermann. Palma Flor, 19 horas con 30 minutos, recibe a Independiente, que es otro candidato al título. Como está precisamente la tabla de posiciones. hoy wise tiene 21 partidos jugados, 46 puntos. Con su victoria de anoche, The Strongest alcanza 22 partidos jugados y también 46 puntos. El gol de diferencia es más 27 para Always Ready, más 26 para The Strongest. Para que Strongest sea líder por gol de diferencia, Always perdería el partido y se mantendría con 46 puntos. Por la mínima diferencia, si es la deslota, prácticamente estarían emparejando hasta en gol diferencia. Pero claro, por goles a favor, 10 Strongest sería primero y hoy sería segundo. Porque 48 goles a favor tiene 10 Strongest y 46 goles a favor hoy Tercero está Independiente. Ojo con Independiente. Juega acá en Cochabamba. Tiene 21 partidos, 45 puntos. Si gana hoy, el planter de... Independiente suma a 48 y además juega conociendo el resultado de hoy YZ con Bisterman. Si ganó YZ sería con 49 y sería líder único al término de la fecha 22 del torneo único. Cuarto está Zoya Parry, se va estancando en puntaje Zoya Parry pero mantiene la cuarta casilla Copa Libertadores de América 2022. Quinto Bolívar le pone presión a Zoya Pari. está con 40 puntos. Sexto Oriente Petróleo con 35. Séptimo Guavirá con 34. Y Ciesa momentáneamente la zona de clasificación. Palma Flor, 21 partidos jugados 31 puntos. Hoy, obligado Palma Flor para ganar el partido ante Independiente y tratar de mantener un poco la distancia. ...que tendría, podría tener con Visterman... ...porque va a conocer el resultado también de Visterman... ...ojo, si Visterman pierde... ...se queda con 30 puntos en la novena casilla... ...y dependerá del resultado que tenga Palma Flor... ...para ver también cómo está la brecha en puntos... ...entre el último de la zona de clasificación... ...y los equipos que están en la antesala... ...noveno Visterman con 30 puntos... ...décimo de Santa Cruz con 28... Un décimo, Nacional de Potosí con 28. Décima segunda ubicación, Aurora con 25 puntos. Décima tercera ubicación, de Alto Mayapo con 24. Décima cuarta ubicación, Brumming con 21. Décimo quinto, de Al Potosí con 18. Y en la última ubicación, prácticamente descendido, San José con menos 11 unidades. Así está el torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Y que va a continuar en su jornada 23 a partir de este viernes, cuando a las 15 horas con 30 minutos, viernes 22 de octubre, San José recibe a Aurora. San José tendrá la oportunidad de despedirse de la afición deportiva en su terreno, allá en el Jesús Bermúdez. Ese mismo viernes 22, 19 horas con 30 minutos, Oriente con Guavidad. El sábado hay tres partidos, Tres de la tarde, 10 Strongest con Zeal Potosí, Bitterman recibe a Zoya al pari y a las 17 con 15, 19 con 30, Nacional Potosí con Brumi, el domingo se cierra la jornada 23, 3 de la tarde, Independiente con Zeal Tomayapo, 17 horas con 15 minutos, Palma Flor será local ante Oluay Zedi vaya partido también que tendrá Palma Flor el domingo en Cochabamba y se cierra la jornada 23 en día domingo 24 de octubre 19 horas con 30 minutos Real Santa Cruz con Bolívar es lo que es esa el fixture de la jornada 23 del torneo único 2021 del fútbol profesional Palma Flor prácticamente a las eh, ya veamos, eh, 18, 19 horas, perdón, 19 horas con 30 minutos está fijado el partido. La diligencia de Palma Flor ha hecho conocer el precio de las localidades. Preferencia tiene un costo de 40 bolivianos y generar 30 bolivianos. Los niños pueden ingresar gratis hasta los 12 años eso es lo que está previsto por acá, bueno eh, Palma Flor, entonces con la recuperación de jugadores también, hoy obligado a ganar, el equipo de Wisterman ayer emprendió viaje prácticamente, ya tiene todo listo, se hizo conocer la nómina de convocados de parte del equipo de Wisterman para el viaje a la ciudad de La Paz esta es la nómina de jugadores Daniel Sandy. ...Alnardo Jiménez, Maximiliano Ortiz, Santiago Echevezía, Sebastián Zelles... Paul Arano, Edson Pérez, Moisés Villazuel... Cristian Chávez, Sergiño, Alejandro Cuellar, Jorge Ortiz, Zoni Montello, Patricio Rodríguez, Gilbert Álvarez, Rodrigo Vargas, Zamilo Vallebián, Luis Rodríguez. Carlos Áñez y Damián Licio son los integrantes de, que forman parte de la delegación que viaja a la ciudad de La Paz. Eh, el técnico Sergio Migracio ha tenido la oportunidad de trabajar. Por ahí no ha tenido todos los jugadores a disposición, porque, pero está previsto también dentro del trabajo, porque lo importante es ver si los jugadores tras las revisiones médicas podrán ver si están ...prácticamente en condiciones de que el técnico... ...pueda prácticamente... Eh, ...tómalos en cuenta en la alineación titular. Aquí está la palabra del técnico... ...Migracio, Sergio Migracio... ...hablando del partido que tiene contra Always Ready... ...hoy en Horas de la Tarde.
6: Yo soy convencido que... ...que los sistemas de juego... ...muchas veces depende de los juegos que tenés... ...yo puedo tener una idea... Puede, puede gustarme un sistema u otro, pues si no tengo los jugadores, eh, es prácticamente imposible. Este, tengo los jugadores que, que tengo, pero la verdad que felizmente los tengo. Y nada, vamos a, ya lo he dicho todo estos día para atrás, vamos a jugar. Este, es, es fútbol, es un juego, vamos a jugar. Vamos a jugar, eh, Dios quiera el resultado nos acompañe, pero vamos a jugar con un partido normal, con un, con un muy buen equipo, con muchos jugadores de jerarquía, muchísimos, que va primero, pero vamos a jugar Fernando,
3: Profesor, buenos días. Señor si Presidente, nos pregunta
2: la primera, cuánto le ha movido a la calificación eh, de los jugadores? Que afortunadamente decía más de datos la intención ¿Sí? es hablar de fútbol, por eso es que vuelven a, a entrenar, se trabaja bastante, pero... ¿Usted cuánto ¿no ha movido cuánto un perjudicial puede ser que cada vez por eso? Y la otra, la preocupación que genera es nuevamente saber que el virus sigue en casa y, y hay, hay un contagiado, ¿no? Y entiendo que se están haciendo más pruebas para ir detectando toda
6: la situación en este sentido, profesor. Eh, te contesto la segunda. No hay un contagiado. Este, hay un chico que, que, que tenía una molestia estomacal como es la lanza como podemos tener cualquiera de nosotros, ante la, la presencia del virus que está, está instalada entre nosotros, preferimos aislarlo, hoy necesitamos hicimos PCR de todo, a la tarde tendremos los resultados y en el caso que, que Dios quiera que no sea así, este, la página del club va a informar, pero vamos a aclarar las cosas. Por ahí también el otro día escuché, mi dijo que iba a sábado y domingo libre, sábado y domingo entrenamos, este, volviendo a la primera pregunta ahora, de cuánto nos afectó, y a ver, a veces menos es más eh, cuando hay un problema de esto que sabemos que hay, yo he manifestado muchas veces pasa a menudo en varios equipos eh, entrenar con, con los problemas que tiene cada uno en su casa con el malestar de la situación todo, no suma eh, es preferible que se solucione como se solucionó volver a entrenar este por suerte para nosotros que tuvimos inconveniente hubo días de para poder planificar y, y nada y en ese camino, te vuelvo para otra vuelta no diga Galarza. Tuvo un malestar estomacal, preferimos dejarlo en, en su domicilio, hoy nos hicimos todo pesado de la mañana, él iba a la clínica, se así que, que bueno, a la tarde esperaremos el resultado.
1: La palabra del técnico del equipo de Vistelman, claro, la nota de ahí solo la conferencia de prensa el día lunes, cuando se hacían las pruebas, se conocía de que había un malestar, ese fue el primer indicio de sospecha de COVID y lastimosamente de las pruebas PCR que se conoció hasta la tarde noche, prácticamente confirmó de que el jugador Lucas Galarza en el día de sus cumpleaños, lastimosamente tenía eh, este problemita. Bueno, eh, ¿cuál podría ser la conformación que presenta el de Visterman con Leonardo Jiménez de Portería, que fue sometido a revisiones para ver cómo anda el tema de, de la operación que fue sometido? Todo va bien, no presenta mayores molestias. Línea de cuatro en el sector defensivo con Jamiro Vallivian Santiago Echeverría, Maximiliano Ortiz y Luis Rodríguez podrían estar en el sector defensivo. En el medio campo, Áñez, Carlos Áñez y Villazuel, Moisés Villasuel, los hombres de contención, el trabajo sucio. Cristian Chávez ahí encabezando además, acompañando también por Patricio Rodríguez y Serginho para hacer una línea de cinco y volverlo flexible a un 4-3-3. Y Gilbert Álvarez, quien estaría comandando en la parte ofensiva a este prante. Eh, el equipo campeón, el equipo de Old podría presentar a los siguientes hombres eh, en la conformación titular: el jugador Mosqueda en portería, línea de cuatro también en el sector defensivo. Mark Enomba, Zambal, Nelson Cabrera y Edemil Rodríguez en el sector defensivo. Una línea de cuatro en el medio campo con Javier Uceda, Samuel Galindo, Fernando Saucedo, aunque también parece que presentaba algunas modestias, pero seguramente sí está uh, siendo tomado en cuenta con la alta médica de parte o el visto bueno del cuerpo médico del equipo de Uyzeti y Javier Sanguinetti. Adelante, Catuy y Carmelo Algarañas serían los dos hombres de la línea defensiva. Esa es la posible conformación entonces del equipo de Uyzeti, partido importante clásico de antaño, tendríamos que decir, ¿no? De la época de, 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 de cuando no había el fútbol profesional boliviano. Vamos a ver qué suerte o cuál será el resultado de este partido importante. Dos partidos importantes. Hoy, YZ y Bisterman, 3 de la tarde. Y 19 horas con 30 minutos, Palma Flor con Independiente. mediados de las 21 horas ya estaba acá en cochabamba prácticamente ya está en su hotel descansando el equipo de independiente vamos con otras informaciones en el técnico de la federación boliviana de fútbol bueno eh, los clubes ayer han manifestado de que en una reunión virtual que han tenido los presidentes delegados de los clubes con asistencia de 14 clubes, han manifestado de que van a continuar con el campeonato pese a las amenazas que hay de favor. Veremos en qué situación termina hoy después eh, en esta jornada, qué novedades hay, porque los presidentes y delegados se habrían comprometido a negociar con su plantel de jugadores los adeudos que tienen. La situación de un club es diferente, ¿no? Hay unas situaciones muy, muy complejas. Pero bueno, dentro del tema de la Federación Boliviana ayer, dentro del otro lado de la moneda, noticias buenas quizás, es que estuvo don Javier González, el responsable de proyectos de la FIFA, inspeccionando los terrenos de la verde, como se le llama allá, en el sector de Achumani. Aquí está eh, una especie de informe no sé si sirve o no, pero por lo menos la visión de don Javier González sobre esta inspección que hicieron a los terrenos de La Verde ¿Cuáles
9: han sido tus impresiones de este proyecto? que es un importante proyecto para la Federación Boliviana de Fútbol que es la
5: Casa de La Verde? Sí, en primer lugar, eh, pues muy contento por estar de vuelta en La Paz Creo que a raíz de la pandemia se había dificultado mucho las visitas a la Federación Boliviana y hoy pues ya es una realidad la reactivación de nuestro trabajo in situ eh, como parte de la Oficina Regional de Desarrollo de la FIFA. Así que muy contentos de volver acá, de estar acá en el terreno de la Casa de la Selección. Eh, de, o la Casa de la Verde, ¿verdad? la Casa de la Selección de Boliviana. Y la verdad es que muy contento. Creo que se han hecho un gran avance en el movimiento de tierras. Digamos que sería eh, la fase 1 del proyecto, que era la compra del terreno. Eh, se ha materializado, se han hecho distintos trabajos. Hoy pues tenemos la intención de, en la sesión de trabajo de la tarde, pues terminar de finalizar y concretar los planos de, de la instalación, que está bastante adelantado. Eh, queremos tener una sesión con, pues, con el presidente, secretario general y distintos miembros del comité ejecutivo que también estén presentes, que puedan pues, eh, presenciar mucho el trabajo que, que hemos hecho con nuestros consultores de infraestructura deportiva, con la oficina regional, con la subdivisión de... Federaciones Miembros de América, creo que se ha hecho un trabajo colaborativo muy importante que ya está muy cerca de ser una realidad y pues ojalá poder empezar a la construcción del centro el próximo año.
9: Como decíamos, este es uno de los proyectos más importantes de la federación. Eh, este trabajo de FIFA y la federación en sí, ¿cuál es, ¿cómo contribuye al desarrollo de nuestro balompié aquí en Bolivia?
5: Sí, es fundamental. Eh, es fundamental dentro de de las prioridades de la FIFA pues es que cada eh, federación miembro tenga un centro de entrenamiento propio de su selección, que tenga una sede administrativa eh, y un estadio eh, propio de su selección nacional eh, un estadio donde su selección nacional pueda participar, eh, digamos que de, de Sudamérica eh, la única federación que aún no cuenta con su centro de entrenamiento es la Federación Boliviana y por eso para nosotros pues es una de las prioridades de, de, de nuestra oficina es una de las prioridades del programa de desarrollo forward de la FIFA y sin duda es muy importante para nosotros estar aquí acompañando y pues eh, va a ser a través de, del tiempo ¿no? un, un apoyo continuo vamos a tener, eh, continuar con nuestras visitas periódicas a la Federación Boliviana al proyecto y apoyar pues tanto económicamente como técnicamente a todo el desarrollo de, de este proyecto
9: Este no es el, unico, el único proyecto que vas a hacer la inspección, eh, ¿cuáles son los otros dos que están en diferentes departamentos de Bolivia?
5: Sí, así es, digamos que eh, parte de, de, de nuestra visita hoy a la Federación Boliviana es hacer eh, distintas eh, inspecciones o acompañamientos ¿no? de los proyectos que se han venido realizando desde el año eh, 2016, que surgió el, el programa Forward de la FIFA. Eh, en este caso, pues eh, dentro del ciclo 1.0 estaba la compra del de terreno. Adicionalmente está el, 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 el recondicionamiento del estadio eh, de la Asociación de Potosí. E igualmente la expansión digamos, del centro de entrenamiento que tiene la Federación Boliviana en Cobija y que hoy pues, tiene uso la Asociación Departamental de Pando. Entonces digamos que es una visita súper importante para nosotros, estamos muy contentos de poder eh, concretarla esta semana, teníamos que, tiempo queriéndola hacer y obviamente por la pandemia se nos ha hecho imposible. Eh, son proyectos que te, estamos convencidos que van a ser fundamental para el desarrollo del fútbol en las regiones y en Bolivia Digamos que son regiones muy futboleras y que quizás la infraestructura no era la mejor. Entonces hoy, pues gracias al, al trabajo de la Federación Boliviana, de la Dirección de Desarrollo, de su Comité Ejecutivo, de su Presidente Secretario General, estos proyectos hoy son, son una realidad. Muchas gracias. Gracias a usted
1: La palabra de don Javier eh, de González, de, responsable de la FIFA, responsable del proyecto. Cristian es el director de desarrollo de la Federación Boliviana, tenía estos conceptos también después de esta inspección.
9: de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Cristian Quiroga. Cristian, contanos un poquito cuál ha sido la actividad que han llevado adelante la Federación junto con FIFA en esta inspección del terreno de la Casa de la
7: Verde. Eh, bueno, exactamente el día de hoy se está llevando a cabo dos actividades principales. En una primera instancia, la visita del personero de la FIFA, específicamente el responsable de proyectos de la FIFA, quien está dando eh, efectivamente la certeza de la conclusión de la fase 1 del proyecto de la Casa de la Verde y asimismo el inicio de la fase 2 del mismo proyecto que consta en la construcción de infraestructura. Y la segunda actividad también que está realizando el personal de la FIFA es la inspección del resto de los proyectos forward que tenemos en Bolivia. Eh, la
9: primera fase, ¿en qué se constituía y ahora qué nos espera con esta segunda fase de construcción?
7: Así es, la fase 1 eh, ha constado de la adquisición del terreno ...justamente destinado para la construcción del proyecto de la Casa de la Verde... ...este terreno ha tenido tres fuentes de financiamiento... ...una fuente de financiamiento específicamente del programa Forward de la FIFA... ...de un valor de un millón de dólares... ...de parte del programa de evolución de Comebol de 1.7 millones de dólares... ...y de parte de fondos propios de la Federación de 100 mil dólares... ...haciendo un total de 2.8 millones de dólares. Actualmente estamos ya en ejecución de la fase de diseño de los planos arquitectónicos para poder iniciar la fase 2, que es la construcción del proyecto. Más o menos contanos en qué eh, genera
9: este trabajo que está haciendo la Dirección de Desarrollo junto con FIFA y Comebol. ¿Cuál es el aporte que va a haber
7: para, para nuestro fútbol en Bolivia y en diferentes territorios del país también? Totalmente importante. Este proyecto enmarca el proyecto estrella en cuanto a proyectos de infraestructura se refiere para el proyecto de la, eh, de la misma Casa de la Verde, ya que... Eh, va a permitir la concentración de selección absoluta y de selecciones juveniles de todas las categorías. Este proyecto tiene el objetivo principal de contar con un centro de infraestructura deportiva que además va a tener una capacidad de 250 personas, además va a tener tres canchas de fútbol, dos canchas de césped natural, una de césped sintético, va a tener albergues tanto para la selección juveniles como la selección absoluta, va a tener un bloque de comedor, ...y muy importante va a tener un bloque de centro de alto rendimiento... ...en el cual se va a tener la concentración de tanto de ambientes como áreas húmedas... ...como áreas de gimnasio y de alto rendimiento para jugadores.
9: Más o menos eh, la superficie del terreno en cuánto consta y la construcción en cuánto el terreno se va a hacer.
7: Eh, la superficie total del terreno es de 4 hectáreas... ...la superficie total de infraestructura deportiva, valga el término, es alrededor de 3.1 hectáreas... Y la superficie total de infraestructura edilicia, valga el término, es alrededor de 0,8 hectáreas. Gracias.
1: La palabra de don Cristian quirogas director de proyectos de la Federación Boliviana después de esa inspección. El tiempo es nuestro peor enemigo, nos vamos. Simplemente informando, Torneo Nacional de Selecciones Sub-12 de fútbol de salón que se está desarrollando en Oruro. El grupo está conformado Oruro, Tarija, Potosí, Santa Cruz, el grupo B, Yacuiba, San Borja, Cochabamba, Popó y Beni. El lunes se dieron estos resultados. Cochabamba venció a Popó por 12 tantos contra 0 y San Borja venció al Beni por 6 tantos contra 0. En el grupo A, Oruro 1, Potosí 3 y Tarija venció a Santa Cruz por cinco tantos contra uno. De ayer el único resultado confirmado que tenemos es que Cochabamba venció su, su segundo partido a Yacuiba por tres tantos contra cero. Amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.